0: Die dumm, die dumm, die dumm, nah genug. Ja, ähm, da sind wir wieder, der ähm, Vater Lüte. Sag mal was. Ja, ich kann was sagen. Äh,
1: ja. Das ist die dritte Folge.
0: Genau, äh, zur dritten Folge von äh, Na genug. Ähm, also Martin Lüte hier und da hinten, das war ähm, Rudolf Lüte. Und, ähm, und wir müssen gleich eine Ankündigung vorweg schicken. Nämlich, dass es sich hierbei jetzt natürlich um eine durch das Internet, ähm, durch den Äther gesendete Aufnahme handelt. Eben weil wir uns ja gerade, ähm, wie alle im Prinzip, äh, in Deutschland in äh, Einzelhaft befinden. Also in Quarantäne. Ähm, weil ja dieser Coronavirus grassiert und ähm, Covid-19, diese Krankheit ja ähm, auslösen kann und wir sozusagen zum ersten Mal in meinen Lebzeiten, aber auch zu, zum ersten Mal, glaube ich, in Papis Lebzeiten ähm, in, uns in einem sogenannten Lockdown befinden. Also ähm, es wird uns extrem angeraten, uns zu Hause aufzuhalten. Ne?
1: Ja, äh, muss ich eine kleine Korrektur anbringen. Okay. Äh, ein ein richtigen Lockdown, wie wir das jetzt haben, also quasi eine Ausgangssperre äh, über einen längeren Zeitraum, den habe ich auch nicht erlebt. Mhm. Aber es gab in den 70er Jahren, glaube ich, also jedenfalls zu Zeiten des Kanzlers Helmut Schmidt, mal eine längere Zeit ähm, wegen einer Ölkrise
0: mhm.
1: ähm, ein Autofahrverbot. Frei, Autofreier also an, Samstag. Ja, mehreren Wochenenden hintereinander. Ja, ja. Genau. Ähm, und nee, also, aber frei. so etwas habe ich auch noch nicht erlebt.
0: Genau, Autofrei... Selbst beim Autofreien hätten wir besser aufnehmen können. Also irgendwie hätten wir es zueinander geschafft. Aber ja, jetzt kommen wir ja nicht so
1: mit einem ironischen ja. Quatsch hier rein. Ich Aus wollte nur die historische Wahrheit <lacht> ja, bewahren.
0: Ne? Das ehrt dich, das ehrt dich. Ähm, ja, und wir haben uns ähm, wieder sehr gefreut, es gab auch auf die zweite Folge Reaktion, unterschiedlich Art hart und ähm, ja wir, wir freuen uns einfach dass ähm, ein paar leute zumindest ja zuhören und ähm, und wir haben uns ähm, jetzt dazu entschlossen dann eine folge hinterher zu schicken gleich und zwar ähm, zum die die sozusagen thematisch äh, in die zeit passt nämlich ähm, wir wollen einfach über das thema krise sprechen wir sind jetzt nicht der herr christian drosten der ja mit seinem Podcast zu ähm, also als Virologe mit seinem Podcast ähm, jetzt natürlich ähm, sehr viel gehört wird und äh, unheimlich viel sozusagen auch beitragen kann aus medizinisch ähm, virologischer Perspektive zu dem was gerade passiert ähm, das ist glaube ich gar nicht unser Anspruch also es ist zumindest gar nicht mein Anspruch in der heutigen Folge sondern es geht tatsächlich eher für, für, für mich ähm, glaube ich darum zu verstehen was ist überhaupt Krise? Was sind Krisen und äh, und welchen Effekt haben die ähm, auf uns? Und, ähm, und damit meine ich äh, sozusagen wieder. Äh, für mich wäre da wieder die Unterscheidung auf uns persönlich, individuell. Und jetzt ähm, gerade sind wir ja in einer kollektiven Krise im Prinzip, wo es auch ähm, ja, sozusagen gesellschaftlich ähm, tatsächlich eine Krise gibt. Ja. Yeah. Das, das ist sozusagen, ähm, glaube ich, das, worüber wir
1: ja, können wir,
0: können, wir gerne,
1: können wir gerne uns ein bisschen darüber austauschen. Ich habe mich leicht vorbereitet, wie fast immer. Leicht vorbereitet. Ich mich auch. Indem ich mir mal Definition angesehen habe. Also ähm, Krisen gibt es ja in den verschiedensten Lebensbereichen und auch in den unterschiedlichen Wissenschaften wird über verschiedene Krisen gesprochen. Geläufig sind ja ähm, Krisen, die mit persönlichen und individuellen Lebenssituationen zu tun haben, wie Orientierungskrisen und Midlife-Krisen und Beziehungskrisen und Verlustkrisen und all sowas. Und dann gibt es Wirtschaftskrisen und diplomatische Krisen. Und dann fragt man sich schon, ob alles alle diese verschiedenen Arten von Krisen auch einen gemeinsamen Nenner haben. Mhm. Und Philosophen neigen ja dazu immer sozusagen die abstraktestmögliche Form zu finden. Und das wäre erst einmal die Beschreibung, dass es sich um einen, eine Situation handelt bei einer Krise, in der ein, ein, ein Höhepunkt und in der Regel auch ein Wendepunkt einer gefährlichen Entwicklung stattfindet. Und das heißt, man befindet sich auf jeden Fall ähm, in einer Entscheidungssituation. Also typisch für eine Krise ist, dass Entscheidungen getroffen werden müssen, und zwar schwierige Entscheidungen, über die ich gleich dann noch etwas mehr sagen kann. Und was das jetzt äh, mit der aktuellen äh, Situation zu tun hat, das würde ich so sagen, ja, wir befinden uns in einer Krise. Nach meiner Beschreibung ist das allerdings zurzeit noch keine Gesundheitskrise, mhm. sondern wir befinden uns in einer sozialen und wirtschaftlichen Krise, die wir in Kauf nehmen, um eben eine sehr dramatische Gesundheitskrise zu vermeiden. Mhm. Das ist, glaube ich, die aktuelle Lage. Und ich äh, habe auch eine Meinung darüber, wie sich das vermutlich entwickeln wird. Okay. Also, jetzt nicht. Statistisch und medizinisch, sondern sozusagen sozialpsychologisch und politisch. Mhm. Und darüber können wir auch gerne reden. Aber zunächst mal wollte ich fragen: Ja, findest du das ein Ausgangspunkt, mit dem man arbeitet? Genau,
0: also genau. Ich komme da ja eher so aus der Kultur, vielleicht auch so ein bisschen aus der Erzählwissenschaft, also Kultur- und Literaturwissenschaft. Und da würde man ja auch Da gibt es ja Krise als Erzählelement. Ja. als zentrales Erzählelement. Und da würde ich auch sagen, da, also, da kann man ganz, ähm, also wenn man so abstrakt, wie du das äh, eben gesagt hast, ähm, sind wir da, glaube ich, total d'accord. Das, was du Wendepunkt nennst, das könnte ich, werde ich jetzt so beschrieben, mit Krise ähm, zwingt oder äh, oder bewirkt normalerweise, dass es ein Vorher und Nachher gibt. Also ja. sozusagen, ne, dass man äh, sozusagen einen Moment Irgendwann retrospektiv jetzt, oder auch in Erzählungen einen Moment erkennt, in dem sich etwas, also wie eine Krise, ähm, äh, wie eine Krise vorfindet und, und dann ähm, eine Zustandsänderung ähm, eingefordert wird. Du hast das jetzt eben schon beschrieben, dass dann drastische Entscheidungen ähm, fällig sind. Ich finde das ist schon sozusagen, äh, das wäre wär jetzt schon so ein Level drunter. Also ähm, es ist einfach, glaube ich, sowas. Ähm, ähm, es gibt eben einen, einen Zustand, der vorher war und einen Zustand, der nachher war und in der Erzählung ist es immer so, wenn man an den, jetzt die sozusagen die epische Erzählung denkt, ne, da ist es ja, ja der klassische ja. Wahl, äh, klassische das klassische Fallbeispiel, dann ist sozusagen Odysseus Reise oder so ne, ja. ist halt ein klassischer Fall von einer andauernden Krise und dann weiß man, Odysseus kann danach nicht derselbe sein, wie am Anfang Ja gut,
1: also dass eine, das eine Veränderung stattfindet, Genau. Na, ich würde auch einen wichtigen, mir wichtigen Punkt hinzufügen, also zwei sogar. Mhm. Einen, äh, der sozusagen den philosophischen Akzent noch mehr betont. Und der zweite Gesichtspunkt ist, äh, ich glaube nicht, also in meiner Sicht wäre nicht jede äh, drastische Entscheidung Ausdruck einer Krise. Äh, für mich ist es so, Krisen zeichnen sich dadurch aus, dass man keine ähm, willkommene Alternative hat.
0: Okay.
1: Also man hat zwar eine Entscheidung zu treffen, man muss auch irgendeine Entscheidung treffen. Aber was man auch wählt, äh, man hat immer mit äh, äh, großen super
0: ähm, geil ist äh, es nicht super, bitte? Geil. super geil ist es nicht was man auch
1: <lacht> wählt ja gut cool, super ne? geil ah, ich würde sogar jetzt sehr ernst sagen es ist immer es ist immer eine Entscheidung, die man im Grunde bereuen wird, mhm. weil man etwas in Kauf nehmen muss,
0: was man lieber nie in Kauf genommen hätte. Mhm. Ähm, okay, und das funktioniert ja dann vielleicht sogar ähm, auf der individuellen, genau wie auf der Gesellschaft ja, Ebene vom Krieg. Es funktioniert auf beiden Ebenen. Und der zweite, der philosophischere
1: Gesichtspunkt ist, ähm, ich glaube, dass im strengen Sinne des Wortes die Entscheidungen, die in Krisen gefällt werden, Entscheidungen sind, die Prinzipien unseres Handelns betreffen, also Prinzipien, grundsätzliche Überlegungen. Also am Beispiel dieser, dieser Corona-Geschichte jetzt gesagt, ähm, was wir machen ist, wir heben zurzeit Prinzipien unserer sozialen Interaktion auf, und wir heben Prinzipien unserer wirtschaftlichen Produktivität auf mhm. und das heißt wir kündigen für einen bestimmten Zeitpunkt äh, gängige Grundlagen unserer Gemeinschaft auf mhm. in der Hoffnung dass wir eine andere ein anderes Prinzip nämlich ein medizinisches Prinzip auf diese mhm. Weise retten können nämlich dass man allen hilfsbedürftigen Menschen in einer lebensbedrohlichen Situation noch die notwendige Hilfe zukommen lassen kann.
0: Mhm.
1: Das äh, ist, glaube ich, sozusagen der, der, der Kern dieser, von einer Krise. Mhm. In einem anderen Falle würde ich nur von einem Problem reden. Also jemand, mhm. man hat ein Problem, man löst es, man muss vielleicht auch lange darüber nachdenken, aber dann findet man eine Lösung, die eben so ist, dass man sagen kann, naja, dass... Äh, das äh, äh, beinhaltet keinen
0: weiteren Schaden. Mm.
1: Das, meine ich, ist in einer Krise ausgeschlossen. Ähm,
0: also, also, das, das unterscheidet dann die Krise vom Problem, dass es für manche Probleme elegante Lösungen gibt. Ja. Und für eine Krise gibt es einfach keine elegante Lösung. Das ist
1: eine elegante Formulierung, mein lieber Sohn. Siehst du mal. <lacht> ja, siehst du mal. Ich bin sehr beeindruckt. Da sagt man eben doch, dass du Literaturwissenschaft. Äh, gemacht. Ja, habe ich ja auch. Äh, bitte? Ach, komm, das will ich so nicht sagen. Also, äh, ja, also, das ist meine Einschätzung äh, äh, des Begriffs Krise. Und äh, das bedeutet jetzt für mich, angesichts der aktuellen Lage, wir können damit rechnen, dass die Spuren dessen, was im Augenblick gemacht wird, nämlich das, was ich die soziale Krise und die Wirtschaftskrise nenne, uns noch lange Zeit äh, sehr beschäftigen werden.
0: Mhm.
1: Ich glaube, dass wir in eine Zeit gehen, in der die Psycho, psychischen und sozialen Folgen für viele Individuen und Gruppen und auch Institutionen äh, lange Zeit spürbar sein werden.
0: Mhm.
1: und Dass wir auch viele ökonomische Probleme haben werden, auch ganz unterschiedlich in unterschiedlichen Kontexten, aber ich weiß zum Beispiel von Leuten, die jetzt ähm, wirtschaftlich äh, genau. ganz schwierig mhm.
0: sind. Ja. ja, das auf jeden Fall. Und da wird natürlich dann auch ganz schnell das, ähm, sozusagen das Wirtschaftliche, das Kollektive dann auch zur, zur individuellen Krise, ne? also yeah. die ich, das habe ich mich auch so ein bisschen gefragt in der Vorbereitung. Also sozusagen, wenn man jetzt über die persönlichen Krisen nachdenkt, du hast ja auch eingangs schon so ein paar erwähnt, ne? also Orientierungskrisen, romantische Krisen, Beziehungskrisen, dann sozusagen die... die ähm, Psychotherapeutischen, die gibt es ja so in gewissen Lebensabschnitten, ne? Adoleszenzkrise ja. und und Midlife und so. Äh, Familienkrisen gibt es natürlich auch, die ja. sicherlich auf anderer Art sein können. Ja, und da, da fragt man sich eben so ein bisschen natürlich, und das glaube ich, ist ja auch die Abwägung in der Politik. Also nach dem Binnenverhältnis dieser, dieser Krisen, ne? nach dem Ranking, ja. ne? nach dem was du ja gesagt hast, also dass man eben versucht, diese medizinische Krise abzuwenden und dadurch aber im Prinzip natürlich ähm, in Kauf nimmt, dass es diese anderen beiden gibt ähm, und die ja dann auch für Individu Individuen geben wird. Ja. Ne? Also für Selbstständige, für Kultur ähm, für Leute im Kulturbetrieb, Kunstschaffende und so das. Aber nicht nur, also nicht nur die. Äh, sondern auch, für Vapiano ja auch, <lacht> auch für Wappiano und Maredo. Bitte? Auch für und Maredo, sage ich. Ha! Ja, du also. In, äh, wie soll man
1: sagen, in einer fröhlich-zynischen Gesamtverfassung. Hä? Ja, sorry. Das ist, <lacht> du, mich stört das, das ist nicht. vielleicht
0: mein Umgang also,
1: mit äh, Ich wollte nur Folgendes sagen. Also, okay. was ich sehr ernst nehme in diesem Zusammenhang, aber und gleich will ich auch noch was Allgemeineres dazu sagen, ist, dass ich eben. Die Lebenssituation sehr vieler Menschen
0: mhm. äh,
1: drastisch verändert durch das Zurückgeworfen sein auf den äh, engsten Familienkontext mhm. und dass man jetzt zum Beispiel schulpflichtige Kinder dauernd äh, zu Hause hat mhm. oder eben Kita-Kinder dauernd zu Hause hat äh, und dass man vielleicht zu Hause um Home Office machen soll. Und gleichzeitig äh, sind die, die, die Schulkinder auch noch da. Nicht? Ja, ja, oder das ähm,
0: Kita-Kind in meinem Fall.
1: Oder das Kita-Kind -Kita in deinem Fall. Und dann kommen hinzu, dass sehr viele Ablenkungen wegfallen. Dass am Wochenende keine Bundesliga-Spiele stattfinden. Mhm. Und die Herren Fußballfans dann auch noch am Wochenende zu Hause sitzen und sich mit ihrer Familie rumärgern müssen. Nicht? Mhm. Also da sehe ich es ganz ernsthaft schon eine große Welle von ähm, Familienkrisen im Herbst dieses Jahres äh, auf die Gerichte zu äh, rollen. Ähm, und ich weiß eben auch von Leuten, also äh, du weißt ja, der, der, der Künstler Kellermann gehört mhm. zu meinem Freund, der hat seinen, seinen, seinen Laden jetzt quasi dicht gemacht. Mhm. Und ähm, jemand, der in der in der äh, in der Unternehmensberatung ist, lebt jetzt auch mhm. seit äh, zwei Monaten praktisch ohne Einkünfte. Ne? Mhm. Äh, das alles sind sehr dramatische äh, Sachen, die aber ihren eigentlichen Effekt meiner Meinung nach zeigen werden, wenn sozusagen die akute Lage mhm. äh, vorbei ist. Ne? Ich weiß, yeah. Da geht es um, äh, um die Frage, wie viel hält ein Mensch aus? Genau. Wenn ja, ja. man das ja. Schaden nimmt.
0: Genau, und das habe ich ähm, mich, habe ich mich auch gefragt. Also ähm, wenn ich jetzt so ein bisschen diese Corona-Krise, glaube ich, die gibt uns ja allen Anlass, eben auch über Krisen nachzudenken und auch natürlich, äh, stellt auch sozusagen uns nochmal ähm, vor diese fundamentalen, vielleicht nicht, ja, sind wahrscheinlich die fundamentalen philosophischen Fragen oder zumindest die fundamentalen existenziellen Fragen, ja. also was ist uns wichtig im Leben, ja. woran, woran hält man, wie lange und zu welchem Preis fest, ja. was sind sozusagen, was erkennt man als ähm, einfach Luxus und... Ähm, ja also sozusagen liebgewonnenen Luxus im eigenen Leben und im eigenen Dasein. Ähm, was erkennt man als das an? Und, und was sind ähm, Dinge, die für einen selber ähm, unabdingbar sind, unabkömmlich sind oder die sozusagen auf, dies, ähm, auf die zu verzichten es richtig wehtut? Ähm, das sind natürlich alles so Momente, die, ähm, die man jetzt, ähm, also so Entscheidungen, von denen man jetzt irgendwie steht oder mit denen man konfrontiert ist. Ähm, und ich habe da, glaube ich, so für mich persönlich, also das ist jetzt überhaupt nicht sozusagen auf dieser abstrakten theoretischen Ebene, sondern ich meine, ist ja auch ein Vater-Sohn-Podcast, ne? Ja. Ich habe, glaube ich, für mich so festgestellt, dass, ähm, und ich würde mich würde auch interessieren, ich, ich glaube, dass das bei dir ähnlich ist, ähm, dass ich so ein, so ein, ein relativ gefühlt guten, ruhigen Umgang habe mit Krisen, während sie ablaufen. Also yeah. sozusagen für mich auf der, also jetzt psychisch, ne, fühle ich mich gerade nicht extrem bedroht oder ich fühle mich auch nicht ähm, wie kurz vorm Balkonsturz oder sowas. Ne? Ähm, aber ich, ich weiß das, sozusagen aus vergangenen Krisen in meinem Leben, ähm, dass es immense Nachwirkungen hat. Also bei mir ist es glaube ich so, dass es ähm, das schon diese erzähltheoretische Idee, dass eine Krise ähm, nicht mehr zulässt, dass man einfach ähm, sozusagen ähm, unschuldig in den Zustand ähm, davor ah, zu ja. kann, das gilt für mich zumindest für die Krisen, die ich als solche in meinem Leben ähm, richtig ernst nehme. Das sind jetzt nicht super viele, aber ähm, die, die das sind, die haben mich schon, glaube ich, geprägt und äh, sozusagen... Ähm, interessanterweise, ich würde ja immer sagen, mich zu einem ängstlichen Menschen gemacht, ähm, der ich dann interessanterweise ähm, in diesen tatsächlich stattfindenden und gerade ablaufenden Krise zum Beispiel ähm, gar nicht so sehr zu sein scheint. Also wenn ich das mal vergleiche, ja, ja. An ja, ja, also. verstehst du, was ich meine?
1: Oh, da, ich finde, das hast du sehr klar gemacht. Okay. Ähm, ich bestätige das voll inhaltlich und glaube, hier sagen zu dürfen, da sind wir uns sehr ähnlich. Mhm. Also ich habe ja, wie du weißt, eine berufliche Krise gehabt, als ich mich habitieren wollte. Das war richtig ein großes Problem und das hätte ja ähm, auf dieser Ebene für mich äh, das Aus einer geplanten und äh, Laufbahn bedeutet, in die ich viel investiert hatte. Während dieser Zeit, das waren in den anderthalb Jahre immerhin, nicht? hätte man mir, hat man mir auch gar nicht angemerkt, in was für einer Situation äh, ich war. Mhm. Aber darüber denke ich auch heute mit mehr als 70 Jahren, und das ist jetzt fast 40 Jahre her, ähm, äh, immer wieder nach
0: mhm.
1: und gewisse, sagen wir mal, Ressentiments, mhm. die ich damals ähm, aufgebaut habe gegen meine akademischen Gegner, die, die habe ich, ich auch heute noch. Mhm. Und anderes, wie eine, eine Ehekrise, die, die ist mir auch noch äh, ziemlich geläufig. Ja, mir ähm, auch. Das prägt einen <lacht> schon. Also Resilienz ist ja, heißt das Resilienz? Resilienz? Mhm. Mhm. Ist ja so ein Begriff, mit dem man beschreibt, wie widerstandsfähig Menschen sind, wenn sie durch schwierige Lebens äh Phasen gegangen sind und ob das sie dann noch lange beschäftigt und dann ihr Verhalten vielleicht darunter leidet. Da würde ich sagen, äh, ma, das, mein Verhalten hat sich, glaube ich, nicht, ich äh, stehe nicht sehr unter diesem, äh, äh, diesem Erlebnissen, Erlebnisdruck, aber mein, äh, äh, mein, äh, mein Gedächtnis ist voll davon. Mhm. ja Also ich, ich kann, äh, ich, ich kann äh, das einfach nicht vergessen, mhm. äh, was, was da passiert ist. Und ich glaube, dass wir zu einem großen Teil geprägt sind in unseren Persönlichkeiten durch das, woran wir uns erinnern.
0: Mhm.
1: Und in dem Sinne stimme ich dir völlig zu. Ich, ich glaube nicht, dass es mich zu einem dass mir nicht, dass diese äh, die beiden Krisen haben mich nicht zu so einem ängstlichen Menschen gemacht, aber ich bin auch ängstlich, weil ich ja ach, äh, diese Entführungsgeschichte mhm. äh, äh, erlebt habe und das hat mich, schon, hat mich schon auch ängstlich gemacht. Ja, ich bin in,
0: in, in bestimmten Situationen ein ängstlicher Mensch, das ist war und das hat mit Krisen zu tun. Genau, okay. Also ich glaube, wir müssen zwei Sachen noch machen, also vielleicht dann gleich nochmal kurz nachdenken. Das wäre ja also ich glaube, dass Traumatisierung, Krise und Traumatisierung, also Krise kann, glaube ich, ähm, dann ähm, zu einer Traumatisierung oh ja. führen und dann, glaube ich, ist es so, dieser, dieser Stempel, der sich dann irgendwie niederschlägt, auch im Charakter und in der Psyche und so, das, äh, das ist das, was da, glaube ich, passiert ist. Ähm, da, vielleicht kommen wir darauf nochmal zurück, weiß ich nicht, aber wir sollten auch für die, die das nicht wissen, kurz sagen, also du bist tatsächlich mal entführt worden, ähm, weil das sonst, ich finde, ich sehe schon, ne, die Leute, die das jetzt nicht wissen, die den Podcast hören, da kann man äh, vielleicht ganz kurz ähm, das zumindest erläutern in dem Sinne, dass du ähm, sozusagen deiner eigenen Nettigkeit zum Opfer geworden bist und du ah. hast... Du hast jemandem
1: formuliert, ja. Ja, ja,
0: du hast, äh, du hast jemandem, der, ähm, der dich um Starthilfe gebeten hat, dessen in Auto, Amerika. aber nicht in Amerika, in den Vereinigten Staaten in Buffalo, ähm, dessen Auto, aber dann angeblich nicht in der Nähe stand, hast du äh, angeboten, mit einem Auto de deines Gastgebers im Prinzip ja. ähm, die Starthilfe zu geben, auch äh, als du schon gesagt hattest, ja. Du hättest gar keinen Startkabel, hat der gesagt. Er hätte eins, das Autostunde um die Ecke und ist dann in dein Auto eingestiegen und du solltest ihn zu seinem Auto fahren. Und daraus ist dann eine Stadtrundfahrt geworden, ja. ähm, die äh, sozusagen in einem Szenario endete, wo er dich ähm, um Geld ähm, ja, erpresst hat. Ne? Ja, kann man sagen. Und das so, ist ist
1: es, so ist es. Ich bin erstaunt, wie gut du das im Gedächtnis hast.
0: Mhm.
1: Ja, so ist es gewesen. Das, das ganze Ereignis hat vielleicht so dreiviertel Stunde gedauert. Es hat dann auch noch ähm, gedauert, ehe ich dann, nachdem er den, den, das Auto verlassen hat, in einer sehr wilden Gegend von Buffalo, ähm, ich dann wieder nach Hause gefunden habe, mhm. Äh, ja, das hat mich sehr geprägt. Äh, und, und ich finde,
0: das ist für mich ein gutes Beispiel, das ist nämlich diese Geschichte, deshalb habe ich sie glaube ich auch so präsent, weil die für mich ganz gut ausdrückt, wie ich ähm, wie ich auch damit umgehe, denn, denn ich finde der Punchline zu dieser Geschichte ist, dass du dann... Nachdem du zurückgefunden hattest auf den Parkplatz, wo diese Odyssee stattgefunden hat oder an ihren Anfang ja. genommen hat, bist du dann in so einen ähm, Coffeeshop gegangen und hast dann erstmal einen Kakao getrunken mit Sahne, glaube ich. Also was ist Ja, mal erzählt, ja, das stimmt. Ne? Und das finde ich ist so typisch, dass das könnte mein Umgang auch damit sein. Ähm, und dann, glaube ich, würde das halt nachwirken. Und das hat es bei dir ja dann auch getan, oh yeah. würde ich mal yeah. sagen. Ne? Ähm, während man in dem Moment denken würde, oh, die coole Sau ist dann noch in Kakao trinken gegangen. Ne? Und das ist <lacht> aber... <lacht> <lacht> ne? Aber es genau. ist dann. Halt aber es ist dann halt sozusagen, das, 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 bis es dann, das dauert dann halt ein bisschen, bis es ankommt. Und bei mir ja. ist es auch so. Also ich habe ja eine immense Flugangst. Und ich habe ja in dem Moment, ähm, wo das, glaube ich, bei mir dieses Trauma entstanden ist, in so einem extrem turbulenten Flug, ähm, als kleineres Kind habe ich ja dann auch wirklich mit einem Becher versucht, die Cola aufzufangen und so. Und habe dann halt äh, im Flieger ja auch ge halb gescherzt, gesagt, mir reicht's jetzt, ich steige aus sozusagen. Ja. Ähm, was ja, wenn man es wirklich analysiert, doch unheimlich viel ausdruckt und hat natürlich jetzt sozusagen dann Jahre, ist, ist, halt, ist halt eingeprägt bei mir und sobald es in den Flieger ein bisschen wackelt, ähm, schwitzen meine Hände und nicht nur die. Also es ist ähm, ja. insgesamt eine unschöne Situation. Aber das ist, glaube ich, auch was sozusagen, was ich jetzt an der jetzigen Krise, was für mich dann sozusagen eine Zerrissenheit darstellt, weil ich genau weiß, dieser Moment jetzt, den empfinde ich noch als, ja, es gibt die Ausgangssperre und ich empfinde die, ich würde es am ehesten beschreiben, mit. ich empfinde die als unbequem und auch als ja. belastend, aber jetzt nicht sozusagen als in dem vollen Maße beängstigend. Das weiß ich aber, ich, ich weiß jetzt noch nicht, wie sich diese Krise sozusagen auf mich, auch individuell, ähm, jetzt sozusagen in Zukunft dann ausgewirkt hat, sozusagen ausgeführt haben, haben ja. wird. Genau, Futur 2. Futur 2. Ich bin begeistert.
1: Ja, ja ähm, So würde ich auch meine eigene Erwartung beschreiben. Allerdings hoffe ich nun, dass wegen meiner Lebenssituation, die sich ja von deiner doch deutlich unterscheidet. Nicht? Okay. Ähm, wir, wir haben eben keine Kinder hier zu versorgen. Wir, unser Leben hat sich nicht so drastisch verändert, außer dass wir gesellschaftliche und äh, soziale Kontakte eben nicht mehr so kultivieren zurzeit, ähm, dass es äh, nicht so nachwirken wird wie die anderen gerade geschilderten äh, Sachen, wie insbesondere zum Beispiel dieses Buffalo-Führungstheater. Äh, ähm, weiß ich aber nicht. Aber was ich denke, kann ich schon voraussagen, ist, das wird, mich lange, äh, im das wird mir lange im Gedächtnis bleiben. Es mm. werden mir auch Erfahrungen im Zusammenhang damit lange im Gedächtnis mm. bleiben. Da können wir vielleicht noch mal einen anderen Aspekt ansprechen. Mich als Philosophen irritiert schon sehr ähm, das Ausmaß, äh, äh, mit dem sich oder in dem sich jetzt in solchen Situationen. Ähm, ähm, sozusagen irrationale Verhaltensweisen äh, sofort ja. wieder einstellen also zum Beispiel diese lustige Sache mit dem Hochten von Toilettenpapier mhm. ja? äh, meint man ja das hätten Komiker erfunden damit er irgendwas äh, witziges zu sagen hat ist aber äh, brutale Realität mhm. wie man hier erfahren konnte Deine Mutter hat uns gestern äh, äh, wieder mal etwas erbeutet auf dem Gebiet äh, und war ganz stolz, was ich auch verstehen kann. Will, ähm, aber was ich viel erschreckender finde, ist, ähm, dass zur Erklärung solcher Phänomene, die man ja nun wissenschaftlich ziemlich gut beschreiben kann, äh, gleich die wildesten ähm, äh, Verschwörungstheorien wieder herhalten müssen. Mhm. Und dass Menschen, das habe ich hier auch erlebt, also Aachen, wo ich ja äh, lebe, ist ja nicht weit von Heinsbecher. Mhm. Äh, Heinsbecher ist jetzt unsere Heimat. Ja, meine äh. Wurzeln Heimat. Ja. Ähm, die äh, ist jetzt berühmt geworden. Heinsbecher ist jetzt. Äh, ist jetzt was? Ja, ja, ist unser Wuhan quasi, oder? Ja, ja unser Wuhan. <lacht> genau. Unser Wuhan, allerdings ähm, nicht so bevölkerungsdicht. Ja, ähm, ja. Äh, ja. Hier, hier sind Leute, die mit dem Heinsberger-Kanzer in Aachen äh, aufgetaucht sind, beschimpft worden. Sie sollen doch nach Hause gehen. Ja. Geht doch nach Hause. <lacht> ja. ähm, und, ähm, und ich habe von äh, einer Schlägerei gehört äh, in einem Laden hier. Weil, weil jemand äh, dauernd zu nah an jemand anderen herangerückt ja. ist. Eine, äh, Bezahlschlange. Ja? Ja. Also, aber schlimmer finde ich, wirklich schlimmer finde ich, die Irrationalität, die sich in dem ähm, Erfinden und Weitererzählen von völlig abstrusen Herkunftsgeschichten äh, dieser Bedrohung artikuliert. Und ähm, ich weiß, dass sich das immer ein bisschen piesackt und deshalb, und, oder nicht deshalb, trotzdem sage ich es nochmal. Äh, ich glaube, das zeigt schon, dass wir noch viel Arbeit haben, ehe man die Menschen einigermaßen vernünftig
0: äh,
1: mhm. bekommt. Ähm, das, was hier erzählt wird, auch übrigens von Leuten, die ich ansonsten schätze, das, ähm, das erschreckt mich schon. Mhm. Also da, da merkt man, dass die, Rationalität, mm. die wir eigentlich jetzt seit zweieinhalb Jahrhunderten Aufklärung entwickelt haben könnten, äh, doch äh, sehr brüchig wird, wenn auch nur eine verhältnismäßig
0: überschaubare Bedrohung auftaucht. Mm. Ja, ja, ja. Das, das macht mir Sorgen. Ähm, und, naja, und die Instrumentalisierung so. der Krise, ne? also, also das, äh, du hast jetzt eben angesprochen, wie es den Heinzbergern in Aachen geht, ja. ich meine, äh, wie geht es den asiatischstämmigen Menschen in Deutschland gerade, die werden ja auch teilweise beschimpft ähm, auf offener Straße jetzt und erfahren sozusagen jetzt auch wieder den, den, den immer schlummernden, aber ja doch auch immer latent vorhandenen Rassismus und diese Ressentiments und das sieht man ja, es gab ja diese Kontroverse um die ähm, um die Verabschiedung äh, einer Deklaration bei der WHO, wo ja die Amerikaner unbedingt wollten, dass es eben nicht ähm, Coronavirus, sondern Chinese oder Wuhan-Virus oder so. Also das wusste ich und das, also, ja, ja. Und deshalb das nicht unterzeichnet haben und also sich geweigert haben. Und es ist auch so, dass Donald Trump das konsequent the Chinese vi Virus nennt und so und da da sieht man schon wie, ähm, wie diese Krisen dann auch instrumentalisiert werden und zwar direkt in dem Moment, wo sie eigentlich noch akut sind und wo, äh, wo sicherlich der Umgang mit der Krise ähm, und die Bewältigung der Krise absolut im Vordergrund stehen sollten, glaube ich, äh, moralisch und ethisch, die dann direkt wieder in irgend so politische Projekte übersetzt werden und ähm, ja und alte Muster, glaube ich die, die, die nennt sie irrationale Muster, ich glaube, dass sie eben dann doch auch Muster, wieder sichtbar werden lassen, die immer Teil sind ähm, yeah. unserer vermeintlich rationalen Gesellschaft, nämlich ähm, sozusagen die Rassismen und so. Und, ähm, und, auch, äh, und auch, ich finde es auch einen interessanten Moment in dem in der, sozusagen zum einen in der Wissenschaftskommunikation und zum anderen eben in dem Verhältnis von wissenschaftlichem und pseudowissenschaftlichen Gerede. Ne? Diskursen, wie die so nebeneinander und zueinander stehen. Also dass man, ähm, das ist jetzt ja auch ganz viele Praktiken gibt, ähm, ähm, die die vielleicht ähm, wissenschaftlich gar nicht so einen großen Sinn machen, die wir jetzt aber natürlich uns trotzdem irgendwie in unseren Alltag überführen, äh, weil wir sie, ähm, weil wir sozusagen da, da auch ähm, rationalen, rationales Denken mit so äh, magischem Denken auch immer gerne verbinden. Ja, Ne? bin selber auch nicht völlig frei davon. Ja, man ist da auch nicht frei von. bin auch nicht
1: völlig frei davon, also ähm, brauche ich jetzt nicht sozusagen Beispiele zu nennen. Ähm, meine Bewertung ist ja immer die, da, da sind wir wahrscheinlich nicht genau auf der gleichen Linie, meine Bewertung ist ja immer... Ähm, das kriegen wir schon noch hin über die Jahrhunderte. Mhm. Ja, während ich bei dir höre ich so ein bisschen raus, ja, das gehört auch so zur menschlichen Natur. Das werden wir nicht ganz äh, rauskriegen. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube,
0: es gehört, ich bin ja, nicht, bin ja kein Freund von der menschlichen Natur. Ich würde sagen, es gehört zu unseren Kulturen dazu. Gut. Also, ja. diese also.
1: kleine Kröte schlucke ich
0: gerne. <lacht> ja. nee, nee, nee. Aber äh, Aber ich finde, das ist das Interessante, also ich... Ähm, ähm, mich würde es mehr interessieren. Du hast es jetzt aber auch schon gesagt, für dich selber ist es jetzt aber so, jetzt weiter so mäßig, dass du. Ähm wie 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 ist denn das Verhältnis von diesen gesellschaftlichen Krisen und diesen deutlich also diesen eher deutlich persönlichen? Yeah. Also und ich würde sagen, diese Entführungsgeschichte ist ja auch ganz krass mit einer externen Kraft verbunden. Ne? Also hat sich ja. ja nicht selber entführt. Das war ja nicht nee. das Problem daran, sondern das hat jemand in dein Leben gebracht. Wie ist es denn, wie weil du das auch schon mal gesagt hattest mit der beruflichen Krise, die ist vielleicht auch eine externe. Ja. Jetzt hast du ja auch die e Ehekrise angesprochen ja. zum Beispiel. Ja. Gibt es da einen Unterschied? Also sozusagen äh, unterscheidet sich für dich das ähm, ähm, in der Bewertung oder in der Intensität äh, abhängig davon, wie stark deine Rolle darin ist? Also mit der Corona-Krise haben wir ja aktiv nichts zu tun, außer dass wir uns jetzt korrekt und inkorrekt verhalten können. Aber keiner von uns hat, war jetzt ja irgendwie, wir waren jetzt ja nicht Super-Spreader, wie es so schön heißt, ne? Ich weiß gar nicht, was das ist. Ja, es gibt so, es gibt Personen und Anlässe, die dazu geführt haben, dass das Virus sich exponentiell verbreitet so. an gewissen Orten. Also ich, Orten, ich ne? war
1: nicht auf einer auf einer Karnevalsparty mit, auf, mit lauter Leute. Also
0: meine ich, nicht, als Scheich verkleidet auf einer Karnevalsparty. <lacht> du bist vorher.
1: ein Kleider. Na ja. <lacht> Also ich sag dazu was. Ja. Ja. Ähm, also erstmal äh, allgemein gesprochen und dann auch auf, auf meine spezielle äh, Situation. Also allgemein gesprochen, es gibt es schon einen Unterschied zwischen extern verursachten und intern verursachten Krisen. Nämlich es kann sein, dass sich einfach ein, ein, ein Lebensgang schrittweise so mit Konfliktpotenzial anhäuft, dass irgendwann einmal solche Kulminationspunkte auftauchen. Also man merkt zum Beispiel nicht, dass man unzufrieden ist mit seinem Privatleben oder mit, seinem, mit seiner Lebenssituation insgesamt und dann irgendwann einmal äh, gerät man dann in die, in die Situation, dass man meint, man könnte diese Unzufriedenheit überwinden, indem man zum Beispiel ähm, eine, eine Trennung vollzieht von einem Partner. Ja, ja. Ähm, das ist etwas anderes, als wenn, als wenn äh, man entführt wird. Ja? Ja. Ähm, äh, da ist ja gewissermaßen keine Bedrohung von außen
0: mhm.
1: äh, festgestellt, sondern eine Bedrohung von innen. Das ist aber ein rein formaler Unterschied. Mhm. Da, das, der wichtigere Punkt ist, mit intern ähm, verursachten Krisen verbindet sich ja ähm, oft, äh, und das gilt also für, für meinen Fall auch natürlich, ein schlechtes Gewissen. Mhm. Weil mit, mit solchen Krisen... Schuld und Scham. Und so. Schuld und Scham, ja. Mhm. Es ist so, man hat da natürlich ähm, äh, man ist in seiner Krise ja nie, äh, fast nie alleine, sondern mhm. es gibt immer Leidtragende und Kollateralschäden. Mhm. Und äh, da man weiß, dass man selber eigentlich der Ausgangspunkt der Krise gewesen ist, bezieht man die Schmerzen, die man verursacht hat, und die Irritationen auch auf das eigene Handeln. Mm. Und das, das wird man auch äh, nach, meinem, äh, nach meiner Erfahrung nicht los. Ne? Mm. Mm. Ich will noch etwas Prognostisches wagen. Tu es. Ja? Also, ähm, ich glaube, man kann folgendes erwarten: mm. Diese. Krise, die ja im Augenblick eine soziale und ökonomische Krise ist, mhm. muss in absehbarer Zeit verwandelt werden, denn das wird unsere Gesellschaft weder wirtschaftlich noch sozial lange aushalten können. Mhm. Das bedeutet, ab einem bestimmten Zeitpunkt, und ich rechne damit für die zweite Hälfte des April, werden sowohl die wirtschaftlichen als auch die sozialen Einschränkungen sukzessive, verhältnismäßig rasch, aufgehoben werden? Okay. Das kann bedeuten, dass wir dann ähm, eine schwere gesundheitliche Krise äh, bekommen. Aber die politisch Verantwortlichen stehen vor folgender Situation. Entweder Sie riskieren eine Verschärfung der sozialen und wirtschaftlichen Krise oder sie riskieren eine medizinische Krise. Mhm. Und philosophisch heißt das, man entscheidet sich zwischen den Werten Lebensrettung und wirtschaftliche und soziale Stabilität. Und... Ähm, ich glaube, dass wir in eine Situation kommen werden und das zeigt eben, dass solche Krisen eben äh, immer Lösungen nur anbieten, die unangenehm sind. Mhm. Wir werden wahrscheinlich in die Situation kommen, dass wir riskieren müssen, dass die sogenannten Risikogruppen ähm, in, in äh, Lebensgefahr geraten, wenn nicht bis Mitte äh, April sich zeigt, dass die Kurve radikal äh, flach wird, mhm. was ich nicht glaube. Sodass wir äh, also Leute in meinem Alter und insbesondere auch Leute, die in meinem Alter sind und auch noch äh, gesundheitlich geschädigt sind, ähm, äh, eine längere Zeit lang noch in Gefahr sein werden. Und ich dem nehme an, dass der Gesetzgeber uns vorschreiben wird, dann selber auf uns aufzupassen. Das heißt also, selbst wenn es dann keine Ausgangssperre oder wie das auch immer heißt, Kontaktsperre mehr gibt, dass wir dann äh, streng aufgefordert werden, äh, sozusagen uns selber aus sozialen Kontexten so weit wie möglich rauszuhalten. Mhm. Also diese Risikogruppen meine ich jetzt. Ja, ja. Und das würde ich
0: persönlich unter politischem Gesichtspunkt auch für richtig halten. Ja, oh, okay, interessant. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist halt, also ich ich finde, man weiß halt ich bin da jetzt auch überhaupt kein, also ich finde es eine, glaube ich, eine Prognose, die ich für plausibel halte, weil ja auch die USA damit jetzt anfangen werden, das ist ja schon relativ klar, dass die jetzt, obwohl es, ja, die werden nach Ostern, denke ich mal, also es ist zumindest das, was Trump jetzt schon immer angekündigt hat, werden die es halt versuchen aufzulockern und da gibt es schon so eine Rhetorik, dass man halt ähm, sozusagen die Idee Amerikas, ähm, nicht opfern kann, also sprich Wirtschaftlichkeit und immer weiter wirtschaften und so und natürlich klar, die, die Ersparnisse der Leute, die an der Börse agieren und so nicht alle komplett ähm, ähm, den, ne, den Bach runtergehen sehen will ähm, dass man dann sozusagen, tatsächlich, da gibt es schon so eine Rhetorik von, da sind die Alten in Anführungsstrichen dann auch bereit, sich für ihre Enkel zu opfern, ne? Also, das ist so eine Rhetorik, die in der republikanischen Partei jetzt so langsam... Äh, ja, gut, also, das ist mir ein bisschen peinlich, dass ja. ich jetzt in diesen Kontext ja. gerate. Ja, gut, aber das, ich glaube, die, ähm, das, das Dilemma ist natürlich, das Dilemma ist natürlich das, was da bleibt. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, dass, ähm, also, ich der, ich ich bin dann doch noch hoffnungsfroh, so, also ich, es gibt halt hier Maßnahmen, die es in den Ländern, wo es, also Italien ist ja so das Paradebeispiel, wo es nicht so gut gelaufen ist oder richtig schlecht gelaufen ist, dass man hier natürlich aus diesem Beispiel so ein bisschen lernen konnte und das, das heißt zum Beispiel, ich weiß halt, dass vom medizinischen Personal das jetzt halt dezidiert noch geschont wird. Ne, da, und ich glaube auch, dass es jetzt sich darum bemüht wird, entsprechend, dass sozusagen Ausrüstung da heißt, dass Betten zur Verfügung stehen, dass, ne, dass diese Maßnahmen sind ja schon getroffen, dass äh, verschiebbare Operationen verschoben sind ja. und so, so dass man sozusagen auch äh, die Kapazitätsgrenze so weit wie möglich aus, also ausdehnt. Ähm, ja, aber ich glaube, äh, ich, 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 ich habe da auch unglaubliche Probleme sozusagen äh, mit der Prognostik, aber ich, ich hoffe immer noch, ich versuche da so äh, zwanghaft optimistisch zu sein, dass es, ähm, ähm, dass es da so einen Mittelweg geben wird und das heißt zum Beispiel dann auch, glaube ich, dass diese Veranstaltungen, also wie jetzt ähm, äh, Massenveranstaltungen, die da die diesem Spaß äh, dienen, ne? Fußballspiele äh, vor 40.000 und so, dass das sicherlich noch eine Weile ähm, ja, ja können warten. Also das wird sicherlich so sein. Und das, äh, und das ist ja dann auch, das muss man ja dann sagen, ähm, wenn die Leute dann zur Arbeit gehen, wenn die wirtschaftliche Produktivität steigt, dann ist das ja ähm, zumindest so, dass ähm, es trotzdem noch dazu führen kann, dass das Virus äh, sich ein bisschen langsamer verbreitet, als wenn man jetzt sozusagen komplett Business as usual machen ja. würde. Man macht dann halt nur Business. As usual. Ja, ja, ich verstehe. Aber, ja, so, so ähnlich denke ich das aber auch.
1: Also, genau. so eine Situation wollte ich beschreiben. Ja. Ich glaube, die Bundesliga ist bis Ende April sowieso schon abgesagt. Ja, ja, genau. Die Europameisterschaft ist abgesagt. Verschoben. Die Olympischen Spiele sind verschoben. Mhm. Also, vieles wird nicht stattfinden, ja. was geplant war. Aber ich glaube, was stattfinden wird, ist, dass man die Geschäfte sukzessive wieder öffnet, dass man auch die äh, die, die die Produktion in, äh, im Handel und äh, die, in, die Produktion und den Handel wieder äh, schrittweise äh, flüssig machen wird. Aber der Gesichtspunkt, auf den ich hinweisen wollte, ist, ähm, äh, das ist ja wirklich sehr sozusagen aus meiner spezifischen Perspektive äh, ja. formuliert. Ähm, Man muss ja sagen, dass äh, solange die Leute das, wie im Augenblick das ja noch der Fall ist, hinnehmen, mhm. dass man sie wirtschaftlich und sozial so einschränkt, ist alles okay. Wenn das aber als immer weniger als erträglich empfunden wird, werden sich Gedankenketten bilden äh, bei vielen äh, derer, die nicht zu den Risikogruppen gehören, die sich sagen, ist das denn in Ordnung, dass man, um das Risiko zu vermeiden, einige wenige, die zu den Risikogruppen gehören, vor Lebensgefahr zu schützen, ein ganzes Land, also 80 Millionen äh, äh, Deutsche, davon vielleicht 65 Millionen, die nicht zu den Risikogruppen gezählt werden können, dass man die sozusagen so belastet?
0: Hey. Ja?
1: Und dann ist die Frage die Politiker zu entscheiden haben. Ähm, ob hier das Werturteil eindeutig so ist, mhm. äh, das, müssen, das müssen die eben aushalten. Denn wir dürfen auf keinen Fall äh, Leben riskieren.
0: Mhm.
1: Ähm, philosophisch gibt es zwar dieses Prinzip, dass das Lebens, dass das Menschenleben ein, ein oberster Wert ist. Das glaube ich auch. Aber ich äh, denke immer hinzu, es ist kein absoluter Wert. Mhm. Ähm, es, es können auf der Gegenseite so viele andere hohe Werte auftreten, dass äh, der Anspruch ähm, des Lebens auf äh, absolute Erhaltung dann dadurch aufgehoben
0: oder relativiert wird. Mhm. Also insofern. Äh, Aber ich finde, äh, genau, da würde ich immer sagen. Ja, aber die es gibt ja die Möglichkeit, das ist ja auch das Interessante. Also es gibt ja von der Kulturtheoretikerin Lauren Berlin, die die beschreibt und äh, übrigens einen Zustand lange vor Corona, die nennt das Christ des Ordinariness. Also dass sozusagen das neoliberale Zeitalter von dem, dem, dem Gewöhnlichkeitszustand der Krise geprägt ist. Hm. Ne? Und dass das besonders gilt, äh, es gilt ja besonders für die Generation, die nach uns kommen, muss man ja einfach sagen. Also ne, äh, die haben äh, die, die kriegen ja nicht viel von uns vererbt, was, äh, was sich gut anfühlt. Also ein extra kaputter Planet ne? mit, einer, ähm, mit einer super strapazierten Umwelt. Ähm, äh, sozusagen der nächsten Finanzkrise und Wirtschaftskrise jetzt direkt um die Ecke, ne? die, die kommen in schnelleren Abständen sozusagen, dass die, die, ähm, die Reichtumsarmutsschere geht immens auseinander. Das, das, hat das ist das, getan. das heißt Und das ist natürlich so für die allermeisten Leute, die sozusagen, das ist die Idee, ne? ist sozusagen die Krise der gewöhnliche Zustand. Ähm, und das, ich finde das eine interessante Idee ähm, und ich, ich, ich glaube, dass ähm, das, das, dann ist das jetzt eine, eine Verschärfung. Also ich finde zum Beispiel diese soziale Krise ähm, da wissen sich viele ja auch zu helfen. Ne? Also Leute greifen jetzt wieder zum Telefon. ist ja sozusagen eine der, eine der neuen... Eine ja, der ich werde auch
1: dauernd angerufen, ja. von Leuten, die sich
0: und, jahrelang nicht gemeldet haben. Und das ist es. Die Leute haben da, diese Art der Kommunikationsform hatten die im Prinzip aufgegeben, ne? weil, man, ähm, weil man ja die, ständig unter Leuten sein konnte oder sich immer nur Nachrichten geschrieben hat. Jetzt äh, vermisst man das Gespräch mit Leuten, die nicht mit einem selber im Haushalt wohnen und dann ruft man die halt an. Und ich glaube, so lässt sich das ja schon so ein bisschen diese soziale Krise zumindest deutlich auffangen und mal ehrlich, dann ist halt meine Bundesliga-Saison äh, ne, findet jetzt mal ein bisschen ohne Zuschauer statt und am Ende ist es ein bisschen blöd und Bayern ist wieder Meister und, äh, und für Liverpool tut es mir leid in England und so, aber das ist doch, ist doch alles wirklich Kraftbar. Also dieser Teil, ich würde diese soziale Krise, finde ich, ähm, ja, das, das, also das, das wird, wie du sagst, zu diesen persönlichen Krisen in den Familien führen und, die und so. Ich, ja. Das ist ja, ernst zu nehmen. Auch. Aber ähm, ich finde, dieses andere, das, das kriegt man irgendwie schon hin das kriegt man abgefedert. Und umso schöner wird sich die Umarmung anfühlen, die erste gute nach Corona. So, ne? äh, mit dem, ah, die Vorfreude
1: aber, ist die schönste Freude.
0: Genau. Und, <lacht> aber ich glaube, und diese wirtschaftlichen, da finde ich, das ist für mich schon irgendwie frappierend, dass dann werden da jetzt wie viele Milliarden einfach mal so ausgeschüttet. Und, äh, und ich verstehe das, ich finde das auch alles richtig, aber man fragt sich doch ein bisschen, wenn man sich einen Großteil der deutschen Bevölkerung vorher angeguckt hat, wo war denn das Geld für diese Leute vorher? Das ist das, was mich daran so ein bisschen stutzig macht. Denn, denn wenn es stimmt, und ich glaube, da ist was dran, dass für viele Leute Krise permanent ist, dann finde ja. ich, dann haben wir bisher zu wenig äh, getan. Und dann sehe ich tatsächlich, so blöd das auch klingt, dann ist das jetzt vielleicht, also ich will jetzt nicht so weit gehen und diese Plattitüde von Krise als Chance und so, das finde ich vermessen. Aber wenn man, man muss, glaube ich, schon diese Krise dazu nutzen, sich ernsthaft zu fragen, ähm, ob dieses davor ein guter Zustand war.
1: Ah, das finde ich einen sehr klugen Gedanken. Also mhm. der ist äh, auch so neu für mich, dass ich jetzt mal wirklich darüber nachdenken muss, wie ich dazu stehe. Ja, ähm, die Tatsache, dass wir jetzt über riesige Summen Geld verfügen mhm. und wir trotzdem hier immer, äh, auch vorher jahrzehntelang, sich steigernde Armut hatten,
0: mhm.
1: äh, wofür das Geld nicht ausgegeben wurde,
0: ist schon ein interessanter Gesichtspunkt. Mhm. Ja? Ähm, Oder marode Digitaltechnik, ne? So ja. Also ich meine, Armut, finde ich, ist total der Wert, aber dass, es man, dass man es in Deutschland zum Beispiel, dass, dass, also die Sozialdemokratie, das ist halt einfach irgendwie ein Riesenproblem für uns zu denken und das hat der Neoliberalismus geschafft, dass das für uns irgendwie nicht mehr äh, funktioniert, das zu denken, aber dass es so so ein Land wie Deutschland nicht mal geschafft hat zu sagen, wir nehmen jetzt mal einen Batzen Geld und tun was für diese Art von Infrastruktur mhm. Ja, ich weiß, jetzt, jetzt muss Netflix die Geschwindigkeit drosseln. Da, also, ja, das, ja, ja. Ne? also Und ich finde, dass diese beiden, also die Armut ist für mich tatsächlich sozusagen ethisch das, das Krassere, aber das, das ist schon so ein bisschen interessant. Und ich, deshalb sage ich, dieses Davor, da lief schon was richtig schief. Und das, glaube ich, zeigt diese Krise auf. Und, und da gibt es auch schon sehr gute Texte dazu, dass es eben keine externe Krise ist, sondern es ist eine Krise, die auch mit dem Kapitalismus und also. zusammenhängt.
1: Ich glaube, dieses, dieses diesen Pfad sollte man in Zukunft nochmal weiterspielen. Ja, genau. Ich glaube, wir sind uns ja in einem Punkt ganz einig, nämlich dass wir ein strukturelles, fundamentales gesellschaftliches Problem haben, nämlich die Dominanz kapitalistischer Werte.
0: Mhm. Genau. Ähm,
1: und äh, vielleicht, das müsstest du mir dann aber nochmal etwas genauer erläutern, diese, dass sozusagen der Kapitalismus irgendwie auch äh, mit dieser äh, Corona-Entwicklung zusammenhängen genau. ähm, Das läutet mir nicht unmittelbar ein, aber das heißt nicht, dass ich das bezweifle, ich habe es nur noch mhm. nicht verstanden. Ich wollte, äh, das ist halt so ein Merkposten auch für einer der nächsten äh, Podcasts, die wir machen. Ich habe noch einen Merkposten, mhm. den ich auch mal ähm, in einer der unruhigen letzten Nächte, als wir ähm, äh, auch, äh, sehnsüchtig auf ein neues Fernsehen warteten.
0: <lacht> das war ja auch noch, das war eine ganz andere Krise bei ja, euch.
1: Die haben wir aber souverän gemeistert, mein Lieber. Ja. <lacht> <lacht> Nee, äh, mir ist wirklich was ganz Ernsthaftes durch den Kopf gegangen. Ähm, die äh, Erderwärmungskrise kann vermutlich nur durch Maßnahmen ähm, abgemildert werden, die eine gewisse Ähnlichkeit mit den jetzt gerade durchgeführten äh, Maßnahmen hat. Und ich habe Zweifel daran, ob man solche Maßnahmen über einen längeren Zeitpunkt wird durchhalten können. Und das würde bedeuten, dass es sich vielleicht äh, als illusionär erweist, ähm, durch solche Maßnahmen diesem, dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Mhm. Ähm, das wäre auch eine mögliche Lehre aus dieser Corona-Krise, dass man nicht allzu optimistisch sein kann bezüglich der Möglichkeiten der Menschheit insgesamt, ähm, diesen Planeten auch äh, in der Hinsicht zu beherrschen. Nicht? Aber äh, da, da bin ich wirklich, das, das fehlt mir nur ein, ja. eines nach. Aber darüber würde ich gerne auch mal ernsthaft nachdenken und vielleicht ergibt sich mal, dass wir auch darüber reden.
0: Mhm.
1: Ähm, äh,
0: wir können aber auch mal was Lustiges machen. <lacht> ja, ja, <lacht> so, über Fußball wollten wir ja irgendwann mal reden. Können wir jetzt ja Ah ja, mal...
1: das Ganze, du, ja, du, aber da, da redest du quasi mit einem, da redet dann ein, ein Vollprofi mit einem Halbblinden. Nicht? Also das ist <lacht> Also, womit ich jetzt in mich meine mit dem ja, ja, Nein, so, ja, wir, wir lassen es offen, aber wir nehmen mal an, dass wir vielleicht im Mai nochmal was machen können, ne?
0: Ja, ja. Oder vielleicht auch Ende Fall. April. Also. Ja, ja, und ich bin auf jeden Fall äh, total froh, mit dir zu quatschen. Und es ja, ist halt auch. total schön, dass das jetzt geklappt hat. Und ähm, ja, ähm, wie immer, man lernt viel von dir und ich drück
1: äh, Ich habe auch viel von dir gelernt. Wirklich
0: digital sozusagen. Also, pass
1: auf, noch ein Punkt, ja. was ich wirklich interessant finde, ist dieser Hinweis auf den die Krise als Normalzustand. Mhm. Also äh, das gibt
0: mir sehr. Das Buch heißt, wie heißt das Buch Und das Buch heißt ähm, Cruel Optimism. It's, Cruel äh, Optimism Cruel cool Optimism. Es ist ein super Buch, aber ähm, das, das lässt sich auch, das kann ich jetzt auch nicht in Kürze zusammenfassen. Aber Nun, so.
1: Ich äh, werde es mir
0: bestellen. Ja, ja, Macht das. Es ist auf jeden Fall ein tolles Buch. Ist, äh, schwer. Also ist nicht ohne, aber es ist cool, finde ich. Ähm, Papi, grüßt die Mama.
1: Ja, mache ich gerne.
0: Und genießt euren niegelnagelneuen Fernseher.
1: Ja, das tun wir auch und ich hoffe, dass das jetzt technisch äh, klappt mit diesem merkwürdigen mit, mit, mit dieser marktwürdigen Art, äh, einen Podcast zu produzieren.
0: Ja, yeah, ja, yeah, yeah. total komisch. So, aber
1: grüß deine liebe Familie, insbesondere okay. deine charmanten Kinder und deine liebe Frau von uns. Und wir bleiben in ständigem Kontakt. Und yeah. wir. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Yeah. Tschüss.